0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital e consultora de diversidade e inclusão. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, Diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. E hoje eu tô aqui pra falar do corre dela, Sara Gomes, diretora criativa e fundadora do estúdio Criativo Açaí. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Sara, sério, eu nem Oi. sei o que dizer bom ter você aqui, Olha, obrigada. Olha, sem romantização é comigo mesmo. Não tem nenhuma, <risos> nenhuma romantização. Eu amo, <risos> e eu amo te acompanhar por isso. E quando eu joguei o seu nome aqui para ser uma das entrevistadas, todo mundo te admirava muito, mas ninguém sabia exatamente o que a Sara faz, sabe? Todo mundo sabe que você é muito boa no que você faz, mas não sabe. Olha, faz parte da, da aura criada, o marketing tá, tá sendo bem feito exato, faz parte e eu acho muito legal a gente falar sobre isso, eu vou trazer mais pra frente, inclusive é, o mistério que você é no Instagram, que eu acho que também faz parte disso e tira um pouco daquela coisa que ai, eu preciso ter tudo ali no Instagram pra eu ter uma vida profissional bem sucedida, sabe Certeza. eu sou o oposto dessa pessoa, mas eu admiro muito e tem uma, uma curiosidade que não tem nada a ver com o que a gente vai falar aqui hoje gente, mas eu acho que vocês vão gostar de saber. Lu, tem a, é a ver, tem a ver depois a eu te ver? falo que tem a então, ver perfeito. Tem. então perfeito, então <risos> perfeito estamos alinhadas no pensamento mas a Sara foi convidada do casamento da Kim Kardashian gente, assim, e foi, tá? Não só foi convidada, como estava lá e essa informação, assim juro, eu amo de paixão então obrigada por aceitar nosso convite é um clickbait muito Bom, e eu
1: sei disso, então é pode usar muito. à vontade. <risos> A galera é clica muito. por curiosidade aí descobre que tem outras coisas legais por trás da Sara também. Exato né? <risos> e assim,
0: é, eu quando eu comecei a te seguir, eu não sei nem dizer que ano é isso, mas eu lembro que eu rolei tanto o seu feed para encontrar uma foto e eu acho que tem uma foto no casamento. Tem, tem pouca não tem? coisa, tem é. pouca,
1: é, mas tem super a ver, tem super a ver tá. com. Acho que a gente vai até falar mais para frente, mas tem super a ver com o que eu faço hoje com algumas coisas que eu aprendi que eu levo para a minha vida pessoal e profissional, com certeza.
0: Boa, então vamos lá. Bom, Sara, é, eu diria que você é a personagem desse podcast para quem acha que não dá para mudar de carreira, para quem acha que, ah, eu estou velha demais para fazer outra coisa, ou enfim. Mas eu queria que você falasse sobre isso. E eu queria que você contasse como que a Sara, que fez administração, foi parar
1: na comunicação e no entretenimento. Acho que você até introduzindo com essa história, né, essa minha persona que foi um dia daqui em Kardashian, é interessante, tem a ver, porque quando a gente costuma falar da nossa carreira, para quem tem curiosidade, para quem quer cursar um pouco o mesmo caminho, eu sempre falo, eu acho sempre importante frisar que a nossa vida é feita de uma série de acontecimentos aleatórios que a gente nem imagina como vão transformar a gente. Né, essa fórmula essa fórmula não existe, são tantas coisas, né, a trajetória... Nossa, que os nossos pais começaram a traçar ou que a gente quis ir para um caminho diferente pessoas que a gente conheceu, experiências pessoais, então são tão aleatórias e o que mais poderia ser aleatório do que eu estar no casamento da Kim Kardashian, é uma história tão longa que eu acho que dá para ter um episódio só sobre isso eu amo, mas eu entrei em administração sabendo muito bem o que eu queria, apesar do curso de administração ter uma reputação de ser uma, uma escolha de, dos indecisos, né
0: verdade, mas
1: eu sabia que eu queria trabalhar com gestão de moda com gestão de varejo de moda e aí eu entrei e num desses eventos aleatórios eu descobri uma empresa que era uma franquia da época da coach, da fórum, que era em Brasília, era um escritório na época, é, faz tempo em 2000 e... 2007, 2008, era a maior franquia da coach do Brasil. É um mundo muito fechado, era complicado de ter acesso. E uma amiga minha fez uma entrevista para um processo seletivo, é, acabou não entrando, passou para mim. Era uma vaga para contabilidade. Aí eu fui lá na cara de pau e falei: Olha, eu faço administração, mas eu me viro na contabilidade. Mentira, que na contabilidade eu reprovei três vezes na federal, <risos> quase, quase fui expulso do curso. Mas fui lá na cara de pau e acabei encontrando um lugar de amadurecimento né, na vida profissional. Foi uma grande escola, fiquei lá por quatro anos. E eu cuidava da parte de gestão de estoque e compra. Então eu ali com uns 20, 21 anos, eu acenava pedido de compra de 15 lojas da Coach e foi nessa época que o Instagram começou, então aquela coisa assim, quando o Instagram era mato, eu tava lá Sim. não tinha stories, não tinha você só podia postar foto e você editava foto com os filtros do Instagram uhum. e eu comecei a compartilhar a minha rotina no meu trabalho, que era um trabalho muito... um sonho, assim, né? Tinha seus perrengues, mas era um sonho pra mim, um sonho pra tantas outras pessoas. Sim. Comecei a compartilhar, compartilhava a rotina, como era tudo isso no feed. Quando começou a ter o, o, o recurso de editar vídeo, eu editava pequenos vídeos. Então, naquela época, eu acumulei uma base de seguidores grande, e naquela época... Eu criei os primeiros Instagrams da coach. A coach nem tinha Nossa. criado o Instagram da coach oficial. Que eu era mais nova. Meus chefes eram mais velhos. Eu falei, gente, esse negócio de Instagram vai bombar. Uhum. Criei um Instagram para cada loja. E eu administrava todos os Instagrams. Postava o que tinha chegado, o que estava aqui em liquidação. Então, nessa época, era um interesse meu, geracional. Era da minha geração estar tá inserido ali no meio digital. E desse uhum. interesse, comecei a aprender. E autodidata, o que funcionava, o que postar. E aí, muito tempo depois, entre tantas coisas, eu mudar para os Estados Unidos, voltar, essa minha habilidade que eu fui amadurecendo se tornou o que eu faço hoje. Então, começou muito com uhum. essa prática de entender como funcionava a plataforma, expandir esse conhecimento para outras plataformas, como hoje em dia é o TikTok, e abrir a minha primeira empresa é, de mídias sociais, que era focada em pequenas e médias empresas. Então, nesse, nessa função mesmo de postar, gerar conteúdo, focado muito em moda e gastronomia. E em Brasília, um dado momento, com alguns anos de da empresa, um grande grupo de entretenimento me fez uma proposta assim para balançar a vida toda que foi englobar toda a minha equipe naquela produtora Olha. e foi aí que em 2018 eu comecei a aprender sobre entretenimento não sabia nada uhum. entrei assim, com, já na minha mesa falando que ah, você faz um plano de mídia não tinha noção do como fazer um plano de mídia e assim, acho que essa, a frase do eu não sei, mas eu aprendo uhum. sempre me acompanhou todo esse tempo então foi assim, foi uma habilidade geracional que era da nossa geração né? e foi se desenvolvendo, desenvolvendo e com esses fatores inesperados do que vai acontecendo eu entrei no entretenimento e hoje tenho uma reputação dentro do entretenimento né? de, de eventos Sim. e tal então é isso, simplificando bastante a trajetória. Eu acho muito
0: legal você falar sobre isso porque muitas vezes meninas que eu converso e tal, que pedem dicas falam, Lu, eu quero ir para moda por exemplo, mas eu sou formada em gastronomia o que, que eu faço? E eu sempre falo Gente, se joga, pra gente que já tá no mercado, pode parecer um clichê, porque já estamos aqui, mas é a mais pura verdade. Às vezes a gente não sabe por onde começar e a gente
1: só faz e dá um jeito, né? Olha, e quem não sabe por onde começar, o que me ajudou muito foi, um, a formação numa federal, querendo ou não, Para algumas pessoas, né, quando você tá num processo seletivo, acaba diferenciando um pouco, Sim. mas com certeza o que mais ajudou foi a experiência de trabalhar como vendedora em loja então foi meu primeiro emprego, queria fazer uma grana para as férias e acabei trabalhando depois ao longo da minha carreira várias vezes em venda e é um tipo de experiência que você nunca desperdiça e quando você vai chegar para um contratante como esse da coach, que eu não tinha experiência nenhuma em nada, mas eu tinha experiência como vendedora, então ele já achou que eu já era um caminho mandado em relação a outras pessoas que só faziam faculdade não tinham nenhum entendimento, de uma certa é um tipo de relação muito profundo, assim, de relacionamento com as pessoas, de disciplina. Então, hum. sempre que eu podia dar esse conselho, eu dava deixa seu currículo, vai ser vendedor em loja qualquer loja, você começa, conhece gente aprende a se relacionar, se manter em certo sim. movimento, né, então sim, me ajudou sim. bastante
0: não, e tem tudo a ver com uma frase que eu separei aqui é, que é super clichê, mas que tudo isso me trouxe até aqui, né e, e é verdade às vezes a gente tem medo de ser clichê, mas o clichê é tão verdadeiro assim, aliás se tem uma coisa que eu quero pra 2023 é ser clichê, porque porque é sobre isso. Então, eu queria que você falasse quais foram os aprendizados que você usa na sua área hoje que você aprendeu nesses momentos que você era vendedora, por exemplo.
1: Isso de né, tudo me fez chegar até aqui é essa, essa grande esse entendimento de que fatores aleatórios fazem você chegar até aqui né? então não tem curso, não tem fórmula, uma pessoa ela pode fazer exatamente o que eu fiz, entrar no curso que eu entrei, trabalhar onde eu trabalhei, hum. mas o resultado vai ser sempre diferente, nem melhor, nem pior, só diferente, mas desse, desse início de trabalhar como venda em loja eu acho que tem a questão da disciplina e eu acho que tem a questão de você conseguir administrar ali o seu tempo, né? de você conseguir ter estratégias, de saber atender uma pessoa de uma certa maneira e ter um resultado de desenvolver inteligência Inteligência emocional, que acho que em qualquer carreira é o que a gente mais usa, é um soft skill. Sim. Eu odeio usar a palavra em inglês, mas soft skill define bem isso. De inteligência emocional você usa em qualquer carreira e tá uhum. fora ali do, 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 do programado, mas em algum momento você tem que usar, mas eu acho que se eu fosse resumir seria é, inteligência emocional eu acho que é o que eu mais aprendi como vendedora e em todas as carreiras seguintes gestão de pessoas, gestão de expectativas, uhum. gestão de sentimentos todo o resto que você vai entregar, gira em torno disso então desde a gestão de expectativas do meu contratante até a gestão de expectativa do cliente final a gente que trabalha com entretenimento tem muito isso, né? o entretenimento ele é um bem não necessário para a existência humana. Ele é um supérfluo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, ele se torna tão essencial em alguns momentos. Então as pessoas compram um ingresso para um evento. Para ser outra pessoa. Ser outra versão delas mesmas. Se reinventar. Esquecer da rotina. Uhum. Se aproximar de um grupo. Criar um status social. Porque o fato dela de estar naquele evento. Posiciona ela de alguma forma. São tantas coisas. Que se você passa então... a entender isso. Você chega ali no coração do que é o marketing, né? No coração do que é conseguir vender um produto, qualquer produto. Então acho que isso de inteligência emocional, eu acho que é o que é mais forte assim para mim, pensando é. em tudo isso.
0: Total. Mas por outro lado, assim, a Sara, gente, é a pessoa que mais estuda que eu conheço. Essa mulher estuda o tempo inteiro sobre tudo, e isso é muito legal também, né? É importante você estar tá na sua área, mas você estudar sobre sei lá, a aeronave, porque em algum momento isso vai ter uma conexão
1: então eu, eu admiro muito você ouviu isso, isso em você isso no meu stories, né amiga? você ouviu, né Lu? eu comentando sim, sim, acho, acho que exato. isso é uma coisa que eu falei há muitos anos atrás e me acompanha sempre com quem me segue eu gosto de compartilhar que é o aprenda três novas coisas todo dia não importa o que seja e aprender uma nova coisa não, precisa, não, não é necessidade de se engajar num curso mas simplesmente uhum. passar da página um é, então a gente tá vendo é, uma notícia sobre o que tá acontecendo nos territórios com as populações em Anomami, então ao invés de só consumir a manchete ou a pequena notícia no Jornal Nacional, ir um pouco a fundo entender, até chegar por exemplo a uma origem de que aquele ouro é vendido para marcas que provavelmente você consuma, então é um conhecimento que você vai um pouco além e vai ficar guardado é algo que você faz por você é. e em algum momento você vai precisar tirar abrir essa gaveta para alguma coisa e é batata, a gente precisa para uma conversa, iniciar uma conversa com alguém, enriquecer uma conversa uhum. com alguém, para um projeto, isso que a gente chama de cultura pessoal que você forma é um arquivo que você cria para você ler um livro, uhum. ir um pouco além numa notícia, coisas assim, não precisa ser nada político ou econômico, coisas simples, né? Eu sei que trabalhando com a Anitta, ela gravou recentemente o um clipe com uma cantora americana que eu não sabia quem era, uhum. então eu coloquei na minha pauta para ir um pouco a fundo para saber quem era e isso me serviu para iniciar uma conversa com o meu contratante de Anitta, em algum momento, né? Sim. Então, é sempre tentar Sim. sair um pouco da superfície das coisas. É
0: importante, você falando isso, eu lembrei que a Stephanie, pra quem não sabe, é minha mulher, ela tava ouvindo o episódio com a Adriana Barbosa, e aí ela me mandou uma mensagem que falou assim, Lu, eu não acredito que você colocou no meio da conversa a exposição do Dalton Paula, que a gente foi, que não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver, sabe? E aí é sobre isso, a gente tá conversando e vai lembrando de coisas, e pro trabalho é a mesma situação. Enfim, esse episódio Ele vem depois de ter passado Acho que a maior parte da correria Que é o carnaval para você, né E como diretora criativa Na Sai, a Sara tá por trás Assim, gente, eu não sei nem dizer Das estratégias de comunicação De grandes eventos Vou citar alguns para vocês entenderem Do que eu tô falando, que é o Camarote Rio Ensaios da Anitta, Bloco do Silvio E o Carna Hilde, tem muito mais Né, Sara? Mas você pode Falar aí, enfim então, eu queria que você contasse um pouco como que é pensar comunicação para eventos que tem tanta visibilidade e principalmente num tempo que a gente se cobra muito por originalidade, né? Então, como que é esse processo?
1: Essa é uma questão que vem me gerando um grande incômodo há um tempo de conseguir renovar um pouco as coisas, né? O incômodo que eu tive no ano passado foi em relação ao TikTok. Inclusive, hoje eu sou mais frequentadora do universo TikTok do que do próprio Instagram. Mas hum. eu comecei com aquele preconceito Conceito também geracional, da nossa geração que é tipo, Sim. ah não, dancinha, mas entrei no mundo do TikTok, me encantei inclusive é ruim e bom ao mesmo tempo, mas essa foi a minha perturbação do ano passado, essa nova maneira de consumir conteúdo, e agora o que anda me perturbando, falando em originalidade, é do que tem bombardeado a gente em relação à inteligência artificial gerando conteúdo, né, então ficar assim, bom, algumas Sim. carreiras vão se tornar obsoletas, até a própria maneira que a gente lida com mídias sociais, ela se tornam obsoletas a cada ano, é um ciclo que vai ficando cada mais apertado. Então, para pensar nisso, a gente está sempre pensando, para elaborar um pouco essa ideia de originalidade, a gente sempre está olhando de forma diferente para cada cliente. De forma geral, para todos, o que mais a gente implantou e imagina como originalidade é dar mais atenção para o conteúdo gerado pelas pessoas. Então, dar mais visibilidade e trazer para participar da narrativa o que as outras pessoas geram como conteúdo. Então, quando você imagina num evento, vou dar um exemplo do Karnahild. É, foi um evento que foi a primeira edição foi no ano passado foi um evento para mais de 50 mil pessoas esse ano de novo, a gente espera essa expectativa, um dos maiores do, do Rio de Janeiro um dos maiores do Brasil, e você entra na hashtag, no TikTok, no Instagram você vê tanta gente gerando conteúdo legal, conteúdo orgânico com nada em troca, essa pessoa não ganhou ingresso, não foi paga, nada ela simplesmente hum. sentiu a vontade de estar ali e compartilhar com os outros que ela estava ali, isso é um insight tão importante é uma propaganda gratuita, é um insight tão importante, e a gente começou a conversar com essas pessoas e pedir para compartilhar esse conteúdo, chamar elas para o evento desse ano em troca de ingresso, elas gerarem conteúdo pra gente. Legal. Então, é Estabelecer que uma relação de duas vias ao invés da gente só se comunicar com a pessoa para fins comerciais, aí compra ingresso e uhum. tudo mais. Então, trazer as pessoas para essa participação e quando outras pessoas veem a importância que a gente dá para a narrativa delas, outras pessoas se incentivam também a querer contar essa história. Eu acho que a gente já teve um período que a gente falou muito em humanização de marca e a gente passou um pouco desse período para falar um pouco de conteúdo gerado pelo usuário. E mais importante uhum. ainda, gerado pelo usuário várias vezes por empresa de forma paga e quando a gente Forma orgânica é uma preciosidade para a gente, então, a gente fala muito de originalidade pensando no que vem das pessoas como as pessoas transformam a nossa mensagem e criam uma mensagem própria delas né? então essa é a, a primeira coisa hum. e a segunda coisa é colocando um, um pouco a diferença entre um evento que tem uma, uma marca e um evento que uma pessoa é uma marca então esse, essa temporada foi um grande desafio com a Anitta e com o Silva Silva foi o segundo projeto que a gente pegou do bloco e a gente pegou o Instagram pessoal dele é, e hum. a Anitta foi a primeira vez, então foi um pouco um desafio foi como todo desafio é sofrido, desgastante, entender como a marca depende do desempenho de uma pessoa. E como isso, ao mesmo tempo falando de Anitta, é uma potência e é algo muito frágil também, né? Então, pessoas se atrasam, pessoas é, não estão afim de fazer uma coisa ou de outra, pessoas se cansam e, ao mesmo tempo, a gente tem que manter uma história rolando e a gente depende daquela pessoa e, às vezes, a gente tem que tirar o melhor daquela pessoa sem nem ela perceber. Então, se vocês entrarem no Instagram de ensaios, uma coisa muito diferente da, das outras comunicações dos outros anos foi que a gente trouxe momentos de espontaneidade dela no palco. Então tá muito ligado aí, quando ela faz uma fala com um artista a gente já grava, edita e sobe pra viralizar. Então vários hum. momentos espontâneos que a gente não precisa tirar do tempo dela pra ela criar e que muitas vezes são melhores ainda, né? São ideias Sim, melhores. Total. No Silva a gente fez algumas coisas, é, fez um encontro dele em Brasília com uma fã que ela quatro anos depois era uma mini fã que tinha quatro anos e foi no camarim Uau. dele e a gente fez um encontro quatro anos depois então mais um conteúdo espontâneo. Então a gente fica pensando nisso, né? O quanto a inteligência artificial avança alguns passos para substituir funções criativas mas encontrar o que, que ainda a inteligência artificial não consegue substituir e eu acho que a espontaneidade é ainda uma coisa que vai demorar para uma máquina criar, né, e o carnaval querendo ou não é um momento de grande espontaneidade de grandes oportunidades esse é o verdadeiro carnaval da volta da pandemia, então a gente tá super ligado em conteúdos dessa forma, da espontaneidade das pessoas e eu acho que é aí que a gente consegue ser original
0: Sim, total,
1: é mas de qualquer forma,
0: pensando aqui, você acredita que dá para unir o que o humano de fato não vai tirar da gente, né? Que a máquina não vai tirar do humano de jeito nenhum, mas você acha que dá para unir essa espontaneidade com inteligência artificial?
1: Eu ainda tô estudando algumas plataformas novas, né? Tipo... O chat GPT e outras de criação uhum. de imagens randômicas, né? Mas hoje a gente já usa muita coisa de inteligência artificial, né? Tudo que a gente faz de campanha patrocinada, que a gente consegue criar nichos e ter comunicações diferentes para cada nicho. É uma coisa fantástica. A gente que veio de um Instagram que era totalmente orgânico, Sim. passar para isso foi também mais um ciclo de aprendizado, mas hoje a gente consegue criar campanhas para determinado bairro, tal hora, tal segmentação de pessoa, ela vai receber uma mensagem. Então a gente consegue com uma campanha de comunicação, ter milhares de tons de voz, né? Então isso eu já acho Sim. que é um grande diferencial do que a gente tem de inteligência artificial e a gente usa a nosso favor. Mas é ainda um momento em que a gente precisa ler dados e transformar em criatividade, que eu acho que é coisa que ainda a inteligência artificial pode demorar um pouquinho, né? E criar Total. soluções quando dá problema. Cara, na Rio tá precisando vender muito ingresso ainda. E aí, de onde vem essa solução? <risos> tem que ler dados e encontrar Sim. alguma resposta criativa, né?
0: Não, e tem uma questão que é o que eu tenho estudado e tenho prestado muita atenção, que Maybe inteligência artificial não necessariamente traz diversidade e inclusão, né? Porque a gente precisa sempre lembrar que quem tá programando aquilo é uma pessoa, e essa pessoa vem com todas as suas bagagens, enfim. E eu tenho pensado muito sobre isso, no quanto é um avanço, mas ao mesmo tempo discussões tão importantes como raça, gênero e tal, acabam ficando pra trás por conta dessa automatização.
1: O que mostra que né, a Modernidade das máquinas, ela não, não chega num lugar muito longe se não acompanhar com a mudança progressista no pensamento é. das pessoas, né? O algoritmo é racista, mas porque quem criou o algoritmo, quem fez a codificação Exato. do algoritmo é racista. É, então, Exatamente. Eu acho que talvez sejam alguns passos que a gente dá, mas essa outra discussão também interessante, de algumas profissões se tornarem obsoletas, mas não em todos os mercados. Então hoje eu tenho muitos clientes que provavelmente não, iria, não iriam aderir a um tipo de software extremamente... Então ainda é também uma, uma, uma é. fala muito elitista, a gente falar assim, ah a inteligência artificial vai tirar empregos. Tem lugares ainda que não conseguem substituir pelo custo, pelo tempo. Então a gente fala de inovação, mas inovação para quem? Né? Então essa também... Sim. uma outra discussão bem interessante. Total. Mas
0: falando de comunicação, voltando aqui para o seu trabalho no carnaval, eu queria saber o que está que incluso quando a gente fala de comunicação. Porque eu acompanhei toda a cobertura, enfim. E vocês não fazem só a comunicação para o bloco, exatamente. Vocês fazem também para uma marca que está dentro do bloco, né? Então, eu queria saber como que funciona isso.
1: É, existe esse mundo no entretenimento que eu só conheci realmente intimamente quando eu comecei a fazer né, trabalhos para eventos que é uma parte do evento que é em bancas é a venda de ingressos e uma outra grande parte que é em bancas são os patrocinadores. E Sim. quando os patrocinadores estão dentro de um evento, eles têm esse interesse de se conectar com o público daquele evento. Eles têm uma mensagem em comum. É, beats, que apresentam ensaios da Anitta, têm uma mensagem em comum com a Anitta. E por isso, eles dividem o um mesmo uhum. público. E os dois estão ali gerando uma mensagem só. Então, quando a Anitta está tocando no palco e ela pega uma latinha de beats, estão comunicando ali, criando uma história, né? Fazendo uma mensagem. Em relação à geração de conteúdo, o fato da gente estar presente nos eventos e ter os acessos que a gente tem e tá dentro do evento, brilha os olhos de algumas marcas para que a gente gere conteúdo para essas marcas. Não só gerar o conteúdo delas dentro das plataformas de ensaios, mas, dando um exemplo uhum. como ensaios, né? Mas também para criar Sim. conteúdo para as plataformas pessoais delas. Então a gente acaba fazendo essa casadinha. É uma coisa que a gente já faz há bastante tempo. é Carnahilde também é a mesma coisa coisa, quando eu trabalhava na produtora em Brasília também é a mesma coisa, então é primeiro, gerar conteúdo a marca dentro do evento é uma maneira de documentar o que a marca pagou para estar ali, então, olha, a marca tá presente nesse, nessa placa de bar tá presente nessa ativação, tá presente na citação que o artista fez no palco mas também é uma forma de gerar valor para aquela marca, ela consegue contar uma história para sua plataforma, e é uma forma de gerar valor para o próprio evento, né, então o evento no próximo ano, ele tem um case de que tal marca tava ali, tal marca tava ali consegue, né, uhum. gerar esse conteúdo, então a gente a gente acaba fazendo essa casadinha. É, ensaios, além de fazer ensaios, a gente faz quatro marcas patrocinadoras. Bloco, a gente fez conteúdo para três marcas patrocinadoras do Bloco. E aí, Camarote Rio, a gente faz pra todas, dentro de Camarote Rio. Pro uhum. Rio de também, pra todas. A gente faz ali foto, vídeo e tudo mais.
0: Te ouvindo falar, só na minha cabeça, só tá assim, como trabalhar sem surtar? Qual é o tamanho dessa equipe? Porque é realmente muito trabalho,
1: né? É, não tem como trabalhar sem surtar. A minha voz... É, o, o corpo começa a te puxar para baixo, para a realidade. Sim. Mas acho que a primeira coisa é a experiência, não tem como tanto que o meu, não sei nem está já na pauta do burnout, mas o meu primeiro burnout foi depois de uma entrega de carnaval que foi minha primeira entrega de evento então todo o hum, meu time Deus. ficou extremamente abatido, foi nosso primeiro evento foi uma entrega legal, mas muita coisa a gente descobriu na hora, coisas que a gente nem imaginava Sim. desde, tem que deixar um vídeo pronto pra assim ingresso esgotar e na hora tava todo mundo no evento, designer cadê o vídeo do ingresso esgotado? Não tem meu Deus, e agora? Até coisas do tipo, vai ter uma ativação na marca a tal hora, tem algum time pra cobrir vídeo lá, não, porque o vídeo tá no palco cobrindo tal atração, meu Deus, eu tinha que ter contratado dois vídeos, então todo esse tipo de aprendizado então a experiência é hoje o maior aliado a equipe que eu trabalho tem experiência tem pessoas não experientes uhum. que estão aprendendo mas é planejamento, então tudo é extremamente hum. planejado. É, eu tenho uma planilha antes de todo o evento que eu faço com todos os horários dos shows, todos os horários que vai ter alguma coisa específica de ativação de marca, o nome de cada pessoa do time e a hora que eu quero que cada um esteja em tal lugar. Então, eu consigo até cruzar hum. equipes. Então, por exemplo, nessa hora vai rolar uma coisa na ativação tal. Então, lá tem que estar tá uma pessoa de social media um fotógrafo um vídeo. Enquanto rola essa ativação, os três já fazem conteúdo ao mesmo tempo. Fez o conteúdo, vocês têm meia hora para voltar para a sala, editar e subir o conteúdo. Porque daqui uma hora vai subir tal atração no palco. Então todo mundo precisa estar lá. Então é um tempos de movimentos bem amarrado, que a gente amarra 80% pra ter uhum. uma cota de 20 que não, não vai ser de acordo com o planejado mas a gente consegue uhum. fazer isso. Então meu primeiro burnout foi depois de uma entrega de carnaval, carnaval no parque, em Brasília foi essa grande escola e foi assim, um grande surto foi uma mistura de não saber o que eu tô fazendo fiz coisa errada, estressei todo mundo um acúmulo de no final deu tudo certo, mas na hora... Então, eu tenho essa relação com o carnaval também disso. É, mas você sabe o que eu
0: fico pensando em questão de liderança? A gente só tem essa empatia, eu diria, porque a gente já passou por isso, né? Talvez, se não tivesse passado, você estaria sendo escrota com uma equipe porque você só estava pensando na entrega. Por outro lado, é, esse assunto está tão em pauta hoje, saúde mental, que não dá para gestores, ah, eu nunca tive um burnout. Então eu vou seguir sendo escroto aqui até o T para eu poder mudar, né, então é uma linha muito tênue entre você tratar bem a sua equipe, né, se preocupar, não é nem tratar bem, mas se preocupar e uma, e ou, ou não se preocupar, então acho que a experiência até no burnout faz sentido pro que você faz hoje, né.
1: É, e é também uma parte da liderança, que eu acho que tem muitos livros ou muitos coaches que falam sobre isso, mas a gente aprende na prática, que é a liderança de saber que liderar não é mandar ah, liderar é estar tá junto, né? Então são coisas pequenas, sabe, Lu? Sim. Até de ter um evento que é super complicado, eu tenho uma equipe competente que vai estar tá lá. Eu podia estar tá em casa organizando tudo, descansando qualquer coisa, mas o fato de eu estar lá junto, mesmo que eu não esteja fazendo nada, mostra para a equipe que não podemos contar com ela. Então, liderar não é mandar e delegar. Liderar é, é, é gerir pelo uhum. exemplo. Então, ter um sonho de liderança tem vezes que eu me sinto e falo ah, não, eu quero entrar numa empresa e ser funcionária de alguém é extremamente exaustivo. Sério? Tem. Sério? Eu já tive essas fases, já fui pra empresa, já voltei, hum. já tive essas fases mas é, acho que liderança tem a ver com isso e tem a ver também com às vezes você bater de frente com o cliente eu já abri mão de clientes Sim. por tratamento com a minha equipe, já abri mão de contas boas, já abri mão de clientes pela forma como eles me trataram ou trataram ainda a minha Olha. equipe já abri mão, inclusive, de um cliente muito Grande, uma label brasileira, não posso citar, mas muito grande, mas abrir mão por uma palavra torta, um tratamento é. que não tem como voltar atrás e dali escalaria para outra coisa ou falar não, isso aí pode virar uma coisa muito tóxica.
0: Não, e a mudança do mercado, ela de fato, eu acredito que ela vem a partir do nosso não, sabia? Porque enquanto a gente tá ali falando sim, 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 e fechando os olhos para situações que são inadmissíveis, as coisas vão continuar do mesmo jeito, Com né? Com certeza. Então,
1: acho que a mudança vem a partir do não, de de fato. Com certeza, esse mais é... e, Inclusive, todo mundo, todo mundo em volta nessa frase, né? Tá todo mundo mal, tá todo mundo sofrendo com algumas coisas Sim. contemporâneas, né? O WhatsApp o imediatismo. Por que que todo mundo não faz um pacto pra melhorar com todo mundo? Ai menina, um pacto é isso mundial.
0: <risos> é muito doido eu fui num evento esse fim de semana, e assim, sei lá se eu conversei com 50 pessoas as 50, inclusive eu, falou que não queria estar tá ali mas a gente estava ali porque traz um status pra gente, um posicionamento pro que a gente quer pra nossa carreira, mas eu falei exatamente isso pra um amigo, eu falei putz, se ninguém quer estar tá aqui e se a gente não
1: vier, não vai ter esse evento mais? Então, tá, vai obrigar evento é ter que reinventar uma maneira de socialização. Exatamente. É sobre isso. A gente se cala pra algumas coisas, né? Quando a gente encontra com as pessoas, qual é a primeira fala? Ai, tô exausta. E se você é. entrar num grupo e falar, não, que você tá bem, acho que você se sente até culpada de falar que você tá bem. Tá Total. todo mundo cansado. Ai, tô cansado, correria. Qualquer época do ano, carnaval, meio do ano, qualquer coisa, você encontra uma pessoa, a primeira coisa é você Tentar achar um é. colo amigo e algum lugar pra desabafar que você tá na correria. Esse último mês de janeiro, uhum. acho que eu fui tão insuportável pra meus amigos. E até não tão amigos assim. Que se alguém perguntava se eu tava bem, eu já começava. Ai, ah, não sei isso é aquilo. E... Tentando buscar, em alguma forma, na minha fala, uma maneira de tentar encontrar uma solução. Então, eu sempre fico pensando nisso. Gente, o WhatsApp é um ferro na vida das pessoas. É. Às vezes que o WhatsApp caiu, que teve aquele problema. Meu Deus, foram as melhores horas da minha vida.
0: Não, foi todo perfeito. todo mundo
1: reclama do WhatsApp. Todo mundo reclama que tá em mil grupos, mas o contratante faz mil grupos. Eu tô num projeto agora que tem 15 grupos não é, faz não, nenhum é uma sentido loucura. então assim, falo, gente, vamos fazer um pacto mundial vamos conversar sobre isso é... se ninguém responder o WhatsApp depois das seis da tarde todo mundo vai se acostumar com isso exato, vai estar tá... é
0: normal, é normal você sabe que o meu primeiro sintoma de burnout foi de fato o WhatsApp que eu olhava quando chegava mensagem uh, do trabalho, de pessoas do trabalho que às vezes nem era pra falar sobre trabalho era pra falar, oi Lu, tudo bem? aquilo já me deixava assim uma sensação de morte horrível, horrível, então o WhatsApp, eu, eu tenho essa, eu vou entrar nesse pacto aí com você, vamos liderar essa gente, como essa é que a gente corrente? se organizava
1: no WhatsApp? A gente era obrigada a se organizar, fazer uma lista uma é. reunião, e todo mundo tinha que seguir aqueles pontos, agora com o WhatsApp todo mundo muda de ideia, todo mundo acha que é tudo pra ontem, mas o meu burnout também Sim. foi com o WhatsApp e com e-mail, então eu, eu é, começava, é. De, quando eu chegava de manhã e precisava abrir o e-mail, eu já começava a ficar ansiosa, tinha palpitação WhatsApp eu silenciei. Até hoje tá silenciado, mas da ansiedade e o meu burnout é. foi uma começou com uma bronquite que não passava, não tinha explicação, oh, não Deus. era alérgica, não era bacteriana, não era viral, e ela foi escalando e eu tinha febre todo dia, tomava paracetamol todo dia para mascarar a febre. E aí teve um dia que eu tive hum. uma grande tela azul, e eu fiquei, tive que ficar hum. 30 dias sem nenhum contato com telas, TV, computador ou celular e aí depois, psiquiatria até hoje, meu psiquiatra, minha vida é. mas assim, não aprendi muita coisa não, tá Lu? Eu ia falar sobre
0: isso justamente agora, já que a gente tá falando sobre saúde mental, já vou entrar nesse bloco, porque acho que vale continuar aqui é... e eu até falei na minha terapia ontem que eu ia te entrevistar e falei sobre essa pergunta, que é, depois desse esgotamento, desse burnout a sua relação com o trabalho
1: mudou? Não mudou, né? e eu ainda eu ainda tenho semanas e semanas que eu acho que eu tô chegando no precipício de novo, não posso nem chorar aqui, mas, mas eu, é sem assim, romantização, então ai, pode chorar, nem adianta sim. falar, ai aprendi agora é isso, agora é aquilo, eu não aprendi então é alguma coisa extremamente profunda, talvez em mim talvez na nossa geração que e no mercado também né? que não permite outra forma é. não não existe uma outra forma e eu não encontrei essa forma então teve um dia desses hum. que eu tava assistindo um filme que que foi um filme que veio de um livro né que é um, um lugar longe daqui alguma coisa assim eu assisti o filme e eu tive uma crise de pânico pós filme, uma crise de pânico grave, eu tive que ser medicada porque no filme me deu um gatilho de que, eu não vou dar nem spoiler do filme mas a personagem, ela era uma personagem que gostava de desenhar e ela tinha os desenhos dela, os diários dela o que ela gostava de fazer e aí após a morte dela, alguém viu ali aquelas coisas e tal e lembrava dela, eu entrei na minha cabeça e falei assim, gente, se eu morrer agora tudo que as pessoas vão ter sobre mim é trabalho eu não tenho nada sobre mim. Ah, é o tema da minha terapia. Eu não tenho nada, nada do que eu escreva, do que eu tenha no meu computador, do que eu tenha no rolo hum. da minha câmera, não seja trabalho. Então, eu entrei nessa uhum. grande crise de falar quando que eu deixei virar dessa forma e por que eu não consigo sair dessa. E o que me ajudou muito na, na psiquiatria foi o diagnóstico de TDAH, que provavelmente eu já sofri uhum. há um tempo e nunca foi tratado ou diagnosticado. Inclusive, é uma grande questão que a hiperatividade, ela demora a ser diagnosticada em mulheres, principalmente. E muitas mulheres vão entender que elas são TDAH depois dos 30. Porque está muito relacionada uhum. ao agitamento físico, que normalmente você encontra mais uhum. nos meninos na infância mas o CDH tem a ver com pode ser, se, se traduzir no físico mas tem a ver com grande atividade mental, e aí Sim. esse diagnóstico e a medicação apropriada foi uma mudança de chave na minha vida eu tinha muito medo de medicação de psiquiatria e tal, mas me ajudou muito uhum. mas me ajuda todos os dias mas eu ainda não consegui sair dessa Lu. não consegui encontrar uma fórmula
0: é, estamos juntas, e eu acho que é muito pelo mercado também né porque no fim das contas a gente precisa trabalhar, e nem toda marca, nem todo contratante tá alinhado com essa com esse assunto da nossa geração, que é a saúde mental. E tá
1: até alinhado ali de fachada, né? Na fachada Exatamente. tem setores de saúde mental tem isso e tem aquilo, mas vão tratar dos seus funcionários e dos seus terceirizados de uma forma que assim gente, calma, é. né? E, e essa cultura do é tudo pra ontem. É uma coisa que pra quem é criativo é extremamente frustrante, porque tudo que você demora planejando e Criando se torna obsoleto em uma semana, em 48 horas. Total. Você pensa numa campanha, depois você pensa em alternativas para reverberar essa campanha, e ela morre muito rápido.
0: É. Não, entregou, já tá velho. Já tá velho. É,
1: exato. Isso obriga as pessoas a também estarem consumindo muita coisa. Então, o nosso burnout vem também de consumo, não só de trabalho, vem de consumo. É. De tudo que a gente consome é. e acha que não tá consumindo o suficiente, quer aprender mais. Um dos meus grandes problemas na ansiedade é que eu não consigo ficar em silêncio. Eu tô sempre ouvindo alguma hum. coisa. Eu entro no banho escutando um podcast. Eu vou passear com um cachorro escutando um podcast.
0: Aquela coisa de estar tá sempre pro... sendo produtiva, né?
1: O meu Spotify, ele não fez o meu uma retrospectiva do ano travou. porque eu não Ele escuto travou. mais música eu só escuto podcast <risos>
0: gente, é
1: consumindo
0: informação
1: o tempo inteiro eu parei de ouvir, ai ah, vou ouvir uma musiquinha que não tem, se eu não sentir que eu tô consumindo alguma coisa parece que eu tô num grande limbo e eu preciso me movimentar hum,
0: falei que você era a pessoa que mais estudava, <risos> que eu conheço <risos> Mas eu acho que a gente também acaba criando as nossas estratégias pra lidar com esse mercado, com essa geração, com as redes sociais que não deixam a gente parar, né, assim. Eu com a minha hashtag showansiedade foi o meu alívio, porque... Eu me comprometo com quem tá me acompanhando, porque não é todo dia que você quer, de fato. E, ou consegue levantar da cama pra fazer alguma coisa em prol da sua saúde, né? Então, a gente vai criando estratégias pra conseguir sair dessa. Mas é realmente um ciclo que não depende só da gente. É de todo um mercado, de toda uma geração, enfim. De novo, o nosso pacto mundial. Exato, vamos sair daqui com vários pactos e quem tá ouvindo a gente não é possível que vocês não façam parte disso também, vamos levantar essa hashtag. Você queria
1: puxar saco mas o legal do Show Ansiedade é que você criou ele de uma forma talvez tenham outras influenciadoras mas eu não conheço, que vão um pouco na contramão daquele perfil da influenciadora fitness que ela, em vez de te incentivar é. a fazer esporte, ela te deixa triste porque é não, tudo tão perfeito Mas foi a minha maior preocupação É tudo tão perfeito, a sua acorda ser <risos> e o café da manhã tá na mesa e você falou assim, só Exato. eu não consigo só eu odeio ir pra casa exatamente.
0: <risos> exatamente, foi a minha maior preocupação, inclusive agora eu sou da seita do spinning né, então às vezes eu posto, eles mandam uma performance toda vez que você conclui lá a aula e às vezes eu posto e eu faço questão de apagar quantas calorias eu gastei, porque justamente para reforçar que não é sobre isso eu tô ali justamente porque eu quero conseguir terminar o meu dia bem, ir pro trabalho e, e, tem e fazer o caloria. que eu tenho que fazer não tem a ver com caloria, então é show ansiedade, e é muito engraçado que eu criei pensando em exercício, e depois eu fui entendendo que o meu show ansiedade tava em várias coisas, ler um livro pra mim é, é uma coisa que me ajuda muito, porque eu consigo me conectar com o que tá ali de fato, é um, um momento que eu não fico pensando no meu futuro, que a minha ansiedade, ela vem muito dessa coisa, aí ah, meu futuro, o que que eu vou fazer? Ai, será que eu vou continuar sendo influenciadora? É o tempo inteiro pensando nisso, né? Então eu entendi que ler livro também é uma boa solução pra mim, enfim. A gente vai criando as nossas estratégias pra sobreviver,
1: né? Ai, vou, que normalmente não tinha Wi-Fi agora tem, eu não conecto no Wi-Fi. Eu gosto de ficar aquelas horas sem contato nenhum. Que eu leve um livro, que eu assista o filme que tem ali na televisãozinha da Azul, qualquer é. coisa assim. Mas o meu grande momento de ansiedade na cozinha é cozinhar. Sério? Olha, que Às demais! Às vezes, entre coisas que eu preciso fazer, eu paro mesmo de monte de preguiça e vou e faço alguma coisa. Porque me ajuda a mudar um pouco, Sim. né? Virar a chave. Que acho que esse é um grande problema meu no trabalho, é não conseguir virar a chave rápido. Pra fazer uma coisa para pular é. para outra. Eu preciso mudar de ambiente, preciso mudar de lugar. Às vezes eu trabalho dentro de casa em cinco lugares diferentes. Na minha casa é pequena, então se achar cinco lugares é difícil. Eu saio, vou pra um lugar <risos> vou pra um café. Quando eu tenho um projeto muito desafiador. Às vezes eu vou para um lugar que me inspira aquilo, porque eu fico na cabeça, gente, como é que eu crio uma coisa nova olhando para o mesmo lugar? Né? É impossível, eu preciso ter um estímulo novo. Sim. Vou para pro... piscina do copa, pro arpoador, sabe? Ah. Olhar para uma coisa diferente. Mudar de lugar. Um ar, um cheiro diferente. Então, isso me ajuda bastante.
0: Uma outra coisa que... Tô amando dessas dicas, mas é porque quando eu tive o meu burnout, eu sentia falta de pessoas falando, pessoas que trabalhavam ali, que eu me inspirava falando. Mas uma outra coisa que eu aprendi, e aí vem com autoconhecimento, é falar não, quando você, de fato, não consegue. Eu recentemente fui viajar e eu tinha um texto pra entregar e tava super ok a data, eu ia entregar tal. E você falou do Wi-Fi, eu lembrei desse exemplo porque aí a pessoa me falou assim ai, ah, aproveita esse voo de 12 horas e escreve o texto eu falei, não, eu vou descansar ali eu vou assistir um filme, eu vou fazer qualquer coisa menos trabalhar.
1: eu vou assistir uma comédia romântica do Adam Sandler, exato. eu preciso desse momento
0: exato total, mas Sara eu queria falar com você, que eu acho que tem a ver com esse assunto também, sobre redes sociais porque a gente vive num tempo aqui no, no Instagram que dá a impressão que ele valida o que a gente faz profissionalmente. Mas na contramão disso, você mal posta a sua vida profissional e nem a, a pessoal. Se a gente for analisar friamente, você não posta nenhuma nem outra. Você posta ali, e quando você posta pra mim, é uma glória que eu sou daquelas que fala, ai, eu amo saber da Sarah. Mas por quê? Como essa sua relação com as redes sociais tem a ver... Com a saúde mental, tem a ver com esse marketing pessoal, é uma estratégia, enfim. Como que é isso pra você?
1: Nunca teve a ver com marketing pessoal, mas virou. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Mas eu já fui uma pessoa muito mais show-off, assim. Se você me visse no Instagram 10, 9 anos atrás, quem me segue desde aquela época era tudo que eu comia, onde eu ia. Mas uma grande virada de chave foi o burnout. Hum. Não só porque eu tomei uma consciência de que não podia passar tanto tempo, podia mentir, falando que é isso. Sim. Mas foi uma questão de proteção. Eu comecei a ter medo. Um dos grandes sintomas que veio, uma das grandes consequências que veio no pacote, no pacote do meu tipo de depressão, é o isolamento social. Então, veio muito com isso. De proteção mesmo, né? De não querer me expor, não, não querer que essa pessoa saiba onde eu tô, o que eu tô fazendo. Então, de vez em quando tem momentos que eu volto, quando eu tô de férias, quando eu viajo pra algum lugar, quando tem uma coisa que eu quero compartilhar. Mas o profissional, principalmente, foi por proteção. Foi por ter uma certa... Ah. Não só imaginar, porque eu estava sendo assim, perseguida... Porque muitas vezes eu estava ou sabotada. Então, é tipo uma casca uhum. mesmo que eu criei em torno disso. E quando você fica longe, você se acostuma a ficar longe. Mas também tem uma coisa... Que na época que eu postava muito... Era uma, um período na minha carreira que hoje é outro. E, e sempre Sim. que eu lidei com vários tipos de clientes ao longo desses anos... Uma coisa que eu sempre bati na tecla é você precisa criar a sua marca não dependente de uma mídia social. O Instagram é uma empresa privada. Ele pode acabar amanhã e ele não tem nenhum compromisso é. com a gente. Então, se o Instagram acabar amanhã, quem é você? Então, eu sempre preguei isso, mas eu nunca apliquei. E com a minha reputação sendo criada, com a maturidade, hoje eu consigo ter clientes que não dependam do Instagram. Como antes, na verdade, eu não conseguia, né? Ajudava muito. Então, é uma coisa que... Foi por medo, por proteção, mas que acabou me trazendo todas essas reflexões. Olha, agora eu sou gente grande, eu tenho uma reputação. O que eu posto não importa para os meus clientes. Então isso foi uma descoberta muito legal, mas criou ao mesmo tempo essa necessidade de ter que postar sobre o meu trabalho. O açaí é uma grande crise, porque na minha cabeça, talvez um dia eu esteja certa, eu queria ser uma agência espiquise. Hum. Ninguém sabe onde está, ninguém viu. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não vai saber. Isso, em algum lugar, Lu, na minha cabeça, faz sentido. Que vai totalmente contra o Sim. que eu faço, que é marketing. <risos> Mas até agora deu certo. A gente tá começando a postar no Instagram, na Feito Já Sair. E é uma luta todo dia para também um outro lado pessoal meu, que eu ainda levo muito pra empresa, que é o fato de achar que nunca nada está finalizado, não tá perfeito. Gente, como é que eu vou postar hum. esse case? Não foi bom, não deu bom no final, Sim. ele não tá terminado, como é que eu vou mostrar? Não, deu mas só eu sei por dentro o que aconteceu. O fim desse ciclo é a nossa crise de ansiedade, né? Eu sempre acho que nunca nada está finalizado, tá sempre num processo, hum. e eu tenho uma grande dificuldade em vender para o um mundo que ele foi finalizado, e talvez vender para outras pessoas como eu uma ideia de carreira e de sucesso que eu não tenho. É como se eu sentisse que eu estivesse gerando em outras pessoas uma ansiedade. Olha lá o Instagram da Saí, cheio de case incrível. Mas a uhum. Sara e a equipe estão em frangalhos, assim. Eu, eu sinto um pouco isso, sabe? Com toda a minha honestidade, sabendo que eu tenho que ter um portfólio, Sim. eu tenho muita dificuldade em pensar que eu posso estar tá gerando numa pessoa uma ansiedade. Tipo, olha, eles conseguem fazer tudo, a minha empresa não consegue fazer nada. E essa acho que é uma ideia do Close Friends, né? Que eu acho que é até um tópico.
0: Isso, é. Eu queria muito falar com você sobre isso, porque eu acho que no Brasil, de fato, você é uma das pessoas que melhor usa o Close Friends. Eu já... A Sara pra quem não sabe, em alguns períodos, né, de trabalho dela, ela abre ali uma inscrição por um valor super simbólico, né, e ela dá uma aula pra quem tá nesses melhores amigos. Eu já assinei uma ou duas vezes, e assim, eu juro, eu deixava pro final do dia sentar e assistir aquilo anotando, de fato, e Toda vez que eu te encontro, eu falo sobre o, o lambi Lambe, que assim, não sai da minha cabeça quando você falou sobre isso. Então, você dá dicas preciosíssimas ali nesse Close Friends. E eu queria que você contasse como é que
1: surgiu essa ideia, como funciona. A ideia do Close foi, ao mesmo tempo, eu consegui voltar a falar da minha carreira num grupo menor então eu sinto como se eu estivesse uhum. mais protegida sabe, eu sinto que como se eu soubesse todo mundo que tá ali, é uma Sim. maneira um lugar que eu me abro mais, um pouco mais sobre a rotina de trabalho, e ao mesmo tempo capitalizar uma coisa que é um, esse conhecimento, que eu nunca tinha me dado conta, né, o quanto Sim. todos esses aprendizados, eles têm um valor e é um valor simbólico, porque meu público hoje no Instagram, a maioria são de pessoas mais novas, que vão começar a carreira entrando numa carreira, então é, é muito visualizando isso, é muito uhum. por uma questão de democratizar um pouco esse conhecimento né eu sempre é, desde a minha formação Sim. na federal eu estou muito na cabeça de devolver para a sociedade um pouco do que eu consegui usufruir do ensino gratuito mas é isso é as pessoas acham que é uma coisa para eles mas é para mim é uma cura muito grande para mim ter esse grupo e mostrar e mostrar a rotina uhum. e não ter medo de compartilhar algumas coisas e o close friends eu acho que é uma ótima maneira de eu conseguir compartilhar conhecimento de uma forma que não seja uma coisa final tipo vender um curso curso aprenda como fazer um plano de comunicação Lu, eu nunca consigo o plano que eu queria pros meus clientes aplicar sempre acontece alguma coisa imprevisível o dinheiro acaba uhum. teve que antecipar alguma coisa então na minha cabeça como é que eu vou vender um curso de uma coisa que eu nunca consegui aplicar 100% eu me acharia uma grande halatã e o Close Friends é uma maneira das pessoas verem esse vai e volta ó esse é o plano. Sim, total. Mas deu certo aqui, não total. deu certo aqui. Então, muita gente à minha volta fala que eu deveria ter um curso e tal. Talvez eu tenha em algum momento e talvez seja nesse formato. Seja nesse formato de... Não tá Sim. acabado, não tá perfeito. Dez dicas para fazer um plano de comunicação. Eu consigo listar dez dicas. Mas uma pessoa compra uhum. isso e ela vai aplicar essas 10 dicas e não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo? Exato. Porque na vida as coisas não dão certo de acordo com o planejado. Então é uma maneira que eu encontrei de ficar um pouco mais em paz vendendo o meu capital, vendendo o meu capital intelectual mostrando a realidade. E tenho, eu tenho muita crítica né, sobre essa venda de infoprodutos. Tem um vídeo meu no Instagram que foi o que eu mais... Que tá no, no Rios, no IGTV que foi durante a pandemia que eu tava por aqui do tanto de gente vendendo curso, vendendo curso e eu fiz um vídeo sobre essa pirâmide do conhecimento é, e é uma das coisas que eu acredito bastante, é o quanto se tornou fácil você vender conhecimento, você enlata ele de uma forma bacana, você copia de um lugar, copia de outro, você nunca aplicou esse conhecimento, você nunca teve um ciclo aplicado pra entender, pra inovar, pra mudar e você de repente tá vendendo esse conteúdo. Eu acho que o Close friend possibilita isso.
0: Ouvindo você falar ah, é, me vem à cabeça que no fim das contas a gente não sabe de onde veio esse conhecimento, né? E, e tá tudo bem não saber de onde veio esse conhecimento? Você se sente dona desse conhecimento e quando ele vai para o mundo você fala putz, eu que falei isso e agora tem 10 pessoas fazendo e falando com propriedade. É, no,
1: no Close Friends é uma rede tão legal assim, tem várias pessoas que têm agências e é uma troca tão legal. Tudo que as pessoas perguntam eu compartilho, eu acho que conhecimento é uma coisa que não pode ser economizada. Não, não encaro como alguém vai replicar. A pessoa vai replicar de um jeito, vai acontecer uma coisa diferente. Então, não economizo, as pessoas perguntam, eu sempre respondo. O fato de eu me colocar dessa forma faz com que as pessoas também se coloquem dessa forma. De uma forma extremamente generosa, de compartilhar Sim. com os outros. Nunca soube de ninguém que roubou algum conhecimento para vender em algum lugar. E também se fizesse, uhum. tudo bem, ela vai ter um resultado específico para aquela ação. Mas é um grupo muito legal, assim. Eu espero ampliar e, e transformar ele em rotina, assim. Acho que seria um plano.
0: É um eu amo. <risos> eu amo, eu amo. Pra quem não conhece... Aliás,
1: como que a gente te acha nas redes sociais? Instagram é Sara, com H no final. E Gomes, e no lugar do zero é um... No lugar do O é um zero. Então, vocês vão deixar lá, assim. No TikTok, Boa. eu criei o TikTok, mas eu não crio nada. Eu só assisto, então. Mas no Instagram <risos> tem tudo. Tem a vida toda no Instagram.
0: <risos> Boa, Sara. Agora a gente vai pro quadro Sobre bloqueio criativo Que chama, putz, travei Então O que, que você faz quando você tá Travada criativamente?
1: Oh, acho que a gente até comentou sobre isso aqui, né Essa coisa de você pensar Que você tem que criar muita coisa diferente e você ter sempre o mesmo estímulo foi uma grande mudança pra mim. De falar assim, olha, eu tô sempre na mesma mesa, olhando pra mesma parede. Com a mesma temperatura do ar condicionado ouvindo as mesmas coisas. Se de repente eu tentar mudar, eu vou trabalhar na casa de um parente. Eu vou trabalhar num café, em outro lugar. Então isso eu acho que me ajuda bastante. Mudar o local. Então, estímulos diferentes pra Sim. criar coisas diferentes. O que me ajuda muito também é... Não posso dizer que TikTok ajuda muito, porque às vezes você fica presa ali. Mas o TikTok, ele tem uma capacidade... Tão fina de entender o que você gosta e de te mostrar um tipo de conteúdo que você Sim. gosta, que hoje em dia é difícil dizer se ele mais me atrapalha ou mais me ajuda. Mas eu acho que condicionar <risos> o TikTok, refinar ali a pesquisa, tem ajudado bastante. É, mas eu acho que mais me ajuda no bloqueio criativo é isso. Mudar de espaço. Ah, e outra coisa: publicações impressas, livro ou revista. Tô travada, eu desço Ai, na eu banca amo, e compro revista. Amo. Folhear a revista. Revista de moda, revista. Eu só não compro essas de negócio. Óxios, mas revista de moda, de decoração uhum. de casa, eu acho extremamente descompressora, assim, acho que ajuda muito a cabeça a voltar para um eixo. Demais. O próximo quadro ele tem tudo a ver com o que a gente falou até agora,
0: que é o Tá Todo Mundo Exausta. exausta, exausta, exausta. Então... <risos> Tá todo mundo exausto, é isso, gente. E aí, eu queria saber qual que é o melhor descanso pra você. Ai, Lu, eu queria… Eu não sei, eu juro que eu não sei. Tem... Pode responder, não sei. É difícil, né? Não, eu acho muito difícil eu essa também. Eu não sei, olha, são,
1: são poucos filmes que me conseguem não querer mexer no meu celular. Mas, eu, ó, vou dar um bom exemplo. Ontem eu encontrei com uma amiga das antigas, da, da adolescência assim, que mora fora e tava aqui e a gente foi comer alguma coisa e eu fiquei umas três horas sem pegar no meu celular então, eu acho que às vezes se engajar em alguma coisa com uma pessoa, Sim. querer procurar mais pessoas que te façam querer ficar longe do celular, eu é. acho que é um descanso estar presente, né? Exatamente mas eu, eu não posso estar responder presente. aqui porque eu não sei, não sei, eu diria melatonina, é. talvez
0: seja a resposta <risos> <risos> melhor descanso, total e agora a gente vai pro quadro que, eita, deu tudo errado eu queria que você falasse se tem alguma história na sua trajetória, uma história de fracasso, que na hora você ficou muito mal, mas olhando pra trás, você fala, gente, ainda bem que deu
1: tudo errado naquele momento. Olha, eu acho que todo dia dá alguma coisa errada, que obriga a gente a encontrar uma solução. Acho que talvez grandes fracassos, acho que foi mais de eu me sentir fracassada de falar não pra um projeto, como esse grande projeto, uhum. a gente pediu pra sair, então eu me senti extremamente fracassada, apesar de ter sido uma coisa que foi do outro lado. O fato de eu dizer não e abrir mão... Passou a um, um mão filme na minha cabeça. Meu Deus, o que eu vou perder? O que eu vou perder no portfólio e tal? Então, me senti bem fracassada. Acho que é mais em relação a isso. Alguns projetos que eu comecei... E vi que da continuidade... Estava cobrando um preço muito alto... E ter que falar não... Fora isso, são os fracassos da rotina de comunicação, de não entregar uma coisa no prazo, de esquecer de fotografar uma coisa, e aí obriga a gente a, a se reinventar. E acho que também é lidar com a crise de impostura. Então, até coisa que não é para ser fracasso, acaba virando fracasso. Acho que isso é o que na nossa cabeça a gente acha que é fracasso e não é. Acho que talvez isso seja o pior de tudo. Mas... Total. Deixa eu ver se tem alguma história para contar. Ah, tem história de evento que um dia antes não tem time de vídeo contratado. E a gente entra no evento achando que Ai, nada disso aquela aconteceu. Aquela correria. É, o que mais? Ah, esquecer de algumas... Por exemplo, agora que tá na semana do carnaval... Ontem e hoje eu tô sendo lembrada de várias coisas que eu esqueci, a gente vai tentando <risos> dar um jeito. Tem um áudio que tem Sim. que fazer pra entrada do evento, uma voz te dando boas-vindas, que nem sei ainda no dia que eu vou arrumar isso, vamos tentar agora. É isso. <risos> é isso, é isso. Sari, pra encerrar
0: o nosso papo, que assim, eu passaria o dia inteiro, é... vamos de bate-bola, que é o seguinte. Sua família entende o que você faz?
1: Não. <risos> Ai, a minha também não. E também já desisti É, de... meus pais, é muito uma geração. Você fez administração, você vai administrar alguma coisa. Ah, mas você... Uhum. Meu pai, quando comecei a trabalhar com moda, ele achou que era... Não é porque você gosta de comprar roupa, que você tem que trabalhar com moda. Ele achou que era uma grande brincadeira. <risos> mas eles tentam entender. Eu mando, mando o que eu faço e tal. Minha mãe pede, o que, que eu resumo pra falar pros seus tios? O que, que você faz? Mãe, resume assim. Mas é isso. Não, mas eu acho legal. É, uma, é um exercício de geração muito interessante. Sim, sim. Em um tweet, o que é ambição pra você? Ó, oh, vou, vou ser bem sincera, você me mandou a pauta, mas eu falei, eu não vou pensar nesse bate-bola, porque se eu fosse pensar, eu ia ficar ansiosa. Desde ontem, então aqui é tudo orgânico. <risos> eu não pensei, eu li, é ao vivo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Olha, o que é ambição? Eu acho que ambição é acho que é um lugar onde você chega, que você consegue levar muitas pessoas junto sabe? Acho que não é só de você se levar pra um lugar de conquista, é você conseguir levar tanta gente junto, então você conquistar ter bens materiais, ter uma reputação sozinho, eu acho que é um, uma trajetória que talvez seja um pouco é, é obscura, mas você conseguir chegar lá e tantas outras pessoas chegarem lá com você, uhum. eu acho que isso é o que eu tenho como grande ambição seja como um fator financeiro, seja como reputação, né é ir e levar junto algumas pessoas uhum. é divide com a gente qualquer tipo de
0: conhecimento que tenha feito diferença na sua trajetória pode ser um TED Talk, um livro, um curso, um arroba.
1: Eu tenho na ponta da, da língua um livro que eu li ele a primeira vez há 10 anos atrás. Ganhei de um grande mentor meu, li ele em inglês e agora eu tô lendo ele em português. Que hum. chama Originais, Como os Não Conformados Mudam o Mundo. É Olha. um livro muito legal, com vários exemplos práticos e alguns estudos sociais... De pessoas que não se conformam com uma coisa e tentam uma coisa diferente. Ele é muito fora do eixo de, ah, o caso do Steve Jobs, que a gente tá acostumado a ver, sabe? É uma coisa muito mais próxima. Uhum, Ele tem até um episódio sim. que fala de procrastinação, Demais. que mudou a minha vida. Antes do meu diagnóstico de TDAH, que eu era uma grande procrastinadora, quando eu li esse, esse capítulo, eu falei, eu comecei a me entender. Então, foi um livro que mudou bastante e... Cara, eu tenho muita coisa no TikTok, mas não consigo lembrar. Mas eu adoro uns perfis aleatórios no TikTok, assim, que vão desde uma menina que eu descobri. Acho que quem eu ia olhar lá meu TikTok, que é Gome Sara, igual o Instagram, e ver quem eu sigo, que tá aberto. É uma menina que eu segui ontem, uma menina mega rica do Canadá, que tem uma rotina totalmente fora da realidade, eu amo assistir ela fazendo hum. compras, unboxing de Chanel, eu amo assistir hum. essas coisas. Desde um cara que chama Nate Brown, que eu conheci hum. ele no círculo do Kanye West da Kim, ele era diretor criativo do Kanye na época, e ele criou um TikTok e ele falava de várias novidades no mundo da direção criativa e é super legal, é... mas eu adoro TikTok, amo
0: eu não supero essa sua amizade Kim, não supero ah,
1: amiga, inclusive o que, a gente, o que a gente falou que me fez aprender muito me fez aprender muito a como me comportar no meio de muitas pessoas famosas a como agir, e ela é um grande exemplo de que ela Sim. se tornou milionária bilionária e tornou todo mundo à volta dela bilionária, eu nunca vou esquecer isso por todo o preconceito que ela sofre qual é o caso Opa. de uma pessoa que transformou a família toda em bilionária, só pra dar esse adendo aqui Ai.
0: Não, e isso de saber como agir, né, no meio dessas pessoas, faz toda a diferença no seu trabalho hoje, né?
1: Com certeza, eu vejo a Anitta na minha frente, recebo áudios confidenciais e não me emociono. Então, isso é uma coisa que eu exercitei há muito tempo atrás. <risos> é isso. Uma palavra que
0: define o seu conteúdo nas redes sociais, essa eu quero ver.
1: Gente, eu acho que é um grande surto, assim, de quando eu tô de bom humor, e posto muita coisa, e quando eu tô na depressão, e sumo. Eu acho que é realmente, é, é, um, é um espelho, assim, dos do surtos diários. Então, quem me acompanha sabe, a Sara tá vendo, tá postando tudo. Sara sumiu e Sara tá em posição fetal. Então, acho que é um surto. Acho que é um surto, mas é isso. Um surto, um surto. <risos> é, a vida é um
0: surto. <risos> e pra finalizar, qual atriz interpretaria num filme sobre a sua carreira?
1: Olha, primeiro, eu sou péssima com o nome de atores e atrizes. Péssima. Mas eu vou dar uma resposta que pode parecer extremamente insuportável. Mas eu ia amar me interpretar. Eu ia amar aprender a fazer uma coisa nova, sabe? Atuar, hum. fazer uma outra coisa. Ai, eu Eu ia amo. gostar.
0: Ninguém falou Não, isso Eu ia, eu ia gostar de me
1: interpretar. Ou, às vezes, interpretar fazendo outra coisa. Na verdade, eu ando buscando muito aprender sobre cinema, script e tal. Então às vezes escreve. mas eu sou tão controladora, Lu, tão controladora uhum. que eu não ia aguentar uma pessoa me interpretando. Eu ia ter que entrar no meio <risos> e falar assim, não, eu não falo assim, eu falo assim. Sim. Então eu acho que eu ia amar me interpretar. <risos> e deixa que eu faço, né? Melhor deixa eu fazer. eu fazer. Deixa eu me interpretar. <risos>
0: Sara, amei, 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 amei. Obrigada por obrigada, topar é, no meio dessa correria toda que é o carnaval para você. E muito obrigada pela generosidade de compartilhar Manda. todo esse Ai. conhecimento seu que eu não canso de te ouvir, via assim. Esse vai ser um dos meus episódios que eu vou ficar voltando a todo momento, sabe? Porque é realmente muito precioso te ouvir. Ai,
1: em vez disso, me liga, me liga que a gente conversa. A gente faz conversas inéditas, pensa em outros episódios, me chama pra almoçar, amiga, eu tô precisando almoçar e sair do celular. Com certeza. Mas eu amei também, sempre tive, participei de alguns poucos podcasts, sempre foi incrível, eu sempre fiquei muito ansiosa no início, mas sempre saio muito feliz não, foi tudo, foi
0: tudo. E eu não posso deixar de agradecer todo mundo que está ouvindo a gente e tem compartilhado o Corre Delas. Obrigada e até semana que vem.